0: In dieser Folge spreche ich mit Malut Schöke, Coach und Heilerin, über ihren Post der Tantra-Playboy sowie über Selbstverantwortung bei der Partnerwahl und die spirituelle Szene Berlins aus bindungstheoretischer Sicht. Du erfährst außerdem, was ein Tantra-Playboy überhaupt ist und wieso er so anziehend ist, warum die verschiedenen Bindungstypen am Ende das gleiche Problem haben und welcher von beiden trotzdem nicht in Therapie geht was du aus Gender Studies und sozialwissenschaftlichen Studien über die Entwicklung von Bindungsmustern lernen kannst und wie du dich durch die Liebe zu dir selbst wahrhaftig mit anderen verbinden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Malur. Schön, dass du heute da bist. Schön, hier zu sein. Ähm, für die Zuhörerschaft, ähm, Malou Tschöke ist äh, Coach und Heilerin, die sich ja mit Leib und Seele dem Thema Selbstliebe und Selbstheilung verschrieben hat und ähm, macht ganz viele Angebote, einmal Online-Kurse, gibt Coachings, hat einen Blog, Post, Podcast und bietet auch ganz viele Übungen an auf ihrer Homepage, was mir sehr gut gefällt. Ähm, und ich bin auf Malou gestoßen durch einen Post, den ich gleich für euch vorlesen werde. Und mein Gefühl hat mir gesagt, mit dieser Frau möchte ich sprechen. Und ich glaube, wenn ich es in Worte fassen müsste, was mich so angezogen hat äh, zu dir, Malur, dann war es wie treffend analysiert und wortgewandt und gleichzeitig wertfrei und aus so einer Quelle des Mitgefühls du diesen Post geschrieben hast. Und ja, deswegen freue ich mich sehr und bin super gespannt, wie sich unser heutiges Gespräch ergeben wird. Für euch Zuhörer, äh, Malou und ich kennen uns noch nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt in diesen ja, Raum der Verbindung begeben, ganz spontan. Und ja, darauf vertrauen, dass sich das Richtige zeigt. Schön. Genau. Ja, dann möchte ich euch nicht den Post vorenthalten, der mich zu Malou geführt hat und möchte euch den einmal vorlesen und mit euch teilen und dann eben mit dir darüber ins Gespräch gehen, Malou. Der Tantra-Playboy. Er sieht so gut aus. Er kommt in einen Raum und er weiß, die Hälfte aller Frauen hier würde mit ihm schlafen, denn er hat bereits mit der Hälfte der Frauen im Raum geschlafen. Er ist so sensibel, spricht über seine Unsicherheiten, so süß. Du siehst sein inneres Kind neben ihm stehen, ein kleiner Junge, so bedürftig, so niedlich, hat als Kind nicht die Liebe gekriegt, die er brauchte. Sofort spürst du das Bedürfnis, ihn zu beschützen, für ihn zu sorgen, ihm Liebe zu geben. Er spricht davon, wie sehr er in seinem Körper ist, gar nicht mehr im Kopf. Dabei spürst du, dass jedes seiner Worte nur aus dem Kopf kommt, aber er glaubt es, also glaubst du ihm auch. Er schaut dir ganz tief in die Augen, so lange. Wenn du ihn seine siehst, stößt du auf eine Mauer. Der Weg in seine Seele ist versperrt. Er hat schon zu viele Frauen in die Augen gesehen. Temple Night ist für ihn ein Regular Saturday. Alles, was er sagt, klingt so gut. Trotzdem fühlst du in deinem Bauch, dass irgendetwas nicht stimmt. Der Rausch der ganzen Begegnung füllt die Leere in ihm, betäubt seinen Schmerz. Immer neue Menschen, neue Räume, neue Frauen. Die Gespräche sind so tief, aber es bleibt immer nur an der Oberfläche. Für ihn ist es okay so. Es hält ihn davon ab, seinen Schmerz zu fühlen. Sein Herzchakra ist zu. Wenn du deine Hand auf sein Herz legst, kannst du spüren, dass es ihm Angst macht. Aber Liebe ist ja sowieso frei und wird immer nur mehr, wenn man sie teilt. Monogamie ist eine Erfindung von ängstlichen Menschen, die es nicht schaffen, ihre Besitzansprüche zu überwinden. Natürlich, also teilst du ihn gerne. Was er dabei verschweigt, ist, dass er sich keiner der Frauen öffnet. Dass er gar nicht wirklich Polyamor ist, sondern das einfach nur als Ausrede benutzt, um Intimität zu vermeiden. Und so dreht er sich jahrelang im Kreis und erlebt immer wieder das Gleiche in wechselnden, schönen Gewändern. Die Gesellschaft verdeckt seine Einsamkeit. Die Bestätigung, begehrenswert zu sein, zu jagen und zu erlegen, pusht das Ego und so bleibt der Schrei der Seele ungehört. Ich nenne ihn den Tantra-Playboy. Wir alle kennen ihn, haben mit ihm geschlafen, ihn begehrt, beneidet, verachtet, bemitleidet, ignoriert, durchschaut. Wollten ihn retten, ihn belehren, andere vor ihm retten. Und er ist Teil von uns. In den Momenten, in denen wir Sex benutzen, um Intimität zu vermeiden. Eine glitzernde Oberfläche präsentieren und hoffen, dass keiner tiefer guckt. Ein spirituelles Konzept benutzen, um etwas anderes damit zu rechtfertigen. In all den Momenten, in denen wir Angst vor Commitment haben. Tantra Playboy, ich sehe dich in Liebe. Ja, liebe Malur, ähm, ich habe Gänsehaut während des ganzen Lesens und möchte dich fragen, wie kam es dazu, wo wo kommt dieser Post aus der Tiefe deiner, deiner
1: Essenz her? Mhm. Ja, erstmal war für mich auch irgendwie total schön und spannend, das so zu hören, wie jemand anders das vorliest, das war mhm. interessant. Also ich würde sagen, das ist irgendwie so eine Beobachtung, die sich über Jahre aufgebaut hat und dann irgendwie einfach mal raus wollte. Also ich hatte auch vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr selber meine Erfahrung persönlich mit jemandem, den ich in diese Kategorie tatsächlich eingruppieren würde. Und ich habe es einfach Dutzend, Hundertfach beobachtet. Ich lebe ja in Berlin und bin in der spirituellen Szene auch sehr aktiv. Ne? Ich gebe ja selber Workshops und war auch jetzt vor Corona viel auf Workshops selber und ähm, das ist. Ich habe das immer mehr beobachtet, wie das so ein Typ Mensch eigentlich ist, der mir immer wieder begegnet und den ich immer wieder wahrnehme, von dem mir immer wieder erzählt wird und ähm, habe so über die Zeit einfach die verschiedenen Facetten, die ich da beschrieben habe in den Posts auch immer mehr entdeckt und ähm, irgendwie war an dem Tag so das Bedürfnis da, das mal in Worte zu fassen und mit der Welt zu teilen über Facebook. Ähm, ich hatte auch schon, als ich geschrieben habe, das Gefühl, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein Post, der so ein bisschen mehr Beachtung kriegt als meine Posts normalerweise. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es irgendwie so eine Beachtung gibt. Also er hat jetzt irgendwie über 300 Likes, wurde über 50 Mal geteilt und fast 100 Kommentare und ganz viele Leute haben mir auch PNs dazu geschrieben und ähm, es war irgendwie so ein, so ein Gefühl von, das ist was, also ganz viele Leute haben irgendwie gesagt, ja, das, du hast irgendwie was ausgesprochen, was schon so lange in mir war, was ich noch nicht in Worte fassen konnte und ähm, wie so ein ganz wichtiges kollektives Bedürfnis, also es hat sich so angefühlt, als hätte ich da einfach was ausgedrückt, was was gerade durch mich ausgedrückt ähm, werden wollte.
0: Mhm. Und sag, haben Frauen und Männer unterschiedlich reagiert? Wie ist ja. deine Erfahrung? Mhm. Kannst du ja, da ein ja. paar Worte dazu sagen?
1: <lacht> ja, ah, das war auch für mich herausfordernd. Ich ähm, mag es eigentlich gar nicht zu diskutieren. Ne? Also sonst hätte ich auch einfach promoviert und wäre in der Uni geblieben, wenn ich Diskussionen sinnvoll finden würde. Und ich poste auch normalerweise nichts, was so zu Diskussionen anregt, weil ich das einfach für mich persönlich, können andere anders sehen, aber für mich ist es eine Energieverschwendung. Und ähm, das war mir auch vorher nicht so richtig klar, dass das schon ein bisschen kontrovers ist und schon teilweise auch zu Diskussionen anregt. Also die meisten ähm, haben sich einfach bedankt und fanden es sehr schön, haben sich irgendwie gesehen, gefühlt. Ähm, es hat auch. Also ganz viele Männer haben auch geschrieben, dass sie den Post total toll finden und einer hat auch geschrieben, Männer, wenn ihr jetzt irgendwie euch verteidigen wollt, dann geht einfach mal nach innen und spürt mal, was das mit euch macht ne? oder ähm, irgendwer hat dann auch geschrieben, ja, es sollte ja gegendert sein. Ähm, ganz ehrlich, ich finde nicht, weil... Ähm, jeder, jede Person, die in diesen Kreisen unterwegs ist, weiß, natürlich gibt es auch Frauen, die so sind, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, empirisch, faktisch, sind es natürlich hauptsächlich Männer und überwiegend Männer. Ne? Und deswegen finde ich es völlig okay, dass ich das einfach in der männlichen Form geschrieben habe. Ähm, aber genau, es gab so ein paar Männer, die dann irgendwie sich angegriffen gefühlt haben und ähm, ja, irgendwie so etwas Kritisches geschrieben haben dazu. Ähm, viele haben aber auch fanden es total toll und ähm, haben irgendwie ganz positiv kommentiert. Und ähm, ja, Frauen haben eigentlich alle, fanden es eigentlich alle toll. Und mhm. ähm, genau, da kam eigentlich nur positives Feedback.
0: Ja, also auch es ist auch meine Erfahrung, ich glaube in der Szene, gerade um Spiritualität und auch im Tantra und neues Bewusstsein. Wir probieren uns alle aus. Es ist alles, es ist nichts Etabliertes. Und gleichzeitig, je nachdem, aus welcher Quelle wir da hingehen, können ganz viele Verletzungen passieren und können alte Wunden aufgerissen werden. Und ich denke, mich hat der Post so berührt, ganz persönlich, weil du auch für mich etwas in Worte gefasst hast, was ich genauso erlebe, empfinde und sehe. Und Ganz oft die Erfahrung mache, es spricht einfach ganz viele Facetten von häufig weiblichen inneren Bewegungen, Bedürfnissen und ähm, Sehnsüchten an. Ich denke, das ist etwas, äh, warum vielleicht auch so viel Resonanz gekommen ist. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung, auch aus deiner Arbeit, vielleicht auch von dir selbst, was ist das, was uns Frauen in Bezug auf so eine, so eine Art Mann, in Anführungsstrichen, so bewegt?
1: Also erstmal, das können unterschiedliche Sachen sein. Ne? Aber was total oft so ist, ist, dass, also selbst wenn, die meisten sagen ja so, ja, ich habe den kennengelernt und ich dachte, ich dachte, er wäre ganz anders. Und auf einer bewussten Ebene mag das stimmen, aber unterbewusst nehmen wir immer direkt alles vor. Und unterbewusst hat jede Frau und auch jeder Mann, der so eine Frau kennengelernt hat, direkt im ersten Augenblick das wahrgenommen und wollte genau das. Ne? Also es sind eigentlich immer innere Kinder, die eben die Erfahrung gemacht haben, abgelehnt zu werden, die so ein ambivalent vermeidendes Beziehungsmuster kennen von den Eltern und die genau das Anziehen finden und die genau in dieser Beziehung wieder darum kämpfen, endlich gesehen zu werden, endlich geliebt zu werden und ähm, sich quasi damit beweisen wollen, dass sie diesen Mann jetzt dazu kriegen, dass er sich öffnet, ähm, dass sie diese Liebe doch wert sind. Das ist quasi wie so ein, ähm, ja, die, also auf einer bewussten Ebene will man die Erfahrungen reparieren, die man vielleicht mit den Eltern gemacht hat, aber auf einer Unterbrusten willst du genau die gleiche Erfahrung wieder, wiederholen, weil du es so kennst. Und auf einer bewussten Ebene denkst du, ja, ja, ich, aber ich wollte doch jetzt die positive Erfahrung machen und ich war doch mir sicher, dass, dass er jetzt bereit ist und dass es sich irgendwie, dass es eine andere Erfahrung sein kann. Aber unterbewusst hast du es natürlich gewusst und ähm, wolltest diese Erfahrung machen. Und ähm, das ist so, das war die innere Kindarbeit. Ich hatte ja auch das innere Kind in dem Post erwähnt, was einfach auf beiden Seiten so eine große Rolle spielt. Und das innere Kind von der Person, die sich so unverbindlich vermeidend verhält, das einfach, ja, Angst hat, das Herz zu öffnen und Angst hat, wirklich sich einzulassen und in dieser Beziehungsvermeidung total feststeckt und dann solche Konzepte wie Polyamorie als Ausrede benutzt. Ne? Und das hat das hat zum Beispiel auch ein Mann falsch verstanden. Er dachte, in dem Post geht es irgendwie darum, dass ich sage, Monogamie ist besser als Polyamorie und das ist 0% der Inhalt von dem Post. Weil ähm, meiner Meinung nach gibt es Menschen, die sind, Polyamor, welche die sind monogam, welche die sind polygam und das ist alles genau gleich legitim. Ne? Aber was eben in der Szene so oft ist, ist, dass Menschen sagen, ja, ich bin poly, aber in Wirklichkeit haben sie nicht mehrere Beziehungen, wo es ne, mehrere lieben, sondern sie haben einfach mehrere Sexfreundschaften und das hat ja nichts mit Polyamorie zu tun. Ne? Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber <lacht> ich glaube, ich habe das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ja, nee, doch, genau. Ähm für mich ist noch ein wichtiger Punkt, diese. du hast gerade die verschiedenen Bindungsmuster angesprochen und meiner Erfahrung nach ist die Essenz, ob du jetzt eher der vermeidende Pol gerade bist oder der klammernde Suchende, es ist am Ende die gleiche Angst vor wahrhaftiger ja. Verbundenheit. Genau,
1: genau. Und die meisten Menschen switchen ja auch. Ne? Also ganz viele Menschen, klar ist es immer so eine Rolle, in der sich ein Mensch wohler fühlt, aber die meisten Menschen haben dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 90 Prozent der Erfahrung, wo sie der klammernde Typ sind, aber dann 10 Prozent, wo sie der vermeidende sind oder andersrum. Ne? Also eigentlich ist es, wie du schon sagtest, ist einfach nur eine andere Seite von der gleichen Medaille sozusagen. Genau. Und sag mal du, dein Ansatz
0: ist ja jetzt für mich ein sehr, sehr spannender, weil du sagst ja, wie auch um Verbindungen gesund und wahrhaftig leben zu können, braucht es wie die Basis der Selbstannahme, der Selbstliebe. Also wirklich, dass ja. das der Kern von allem ist und auch deine Mission ähm, in diesem Leben, in die Welt zu tragen. Mhm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ganz lange ich mich nach Beziehung gesehnt habe und nach Verbindung und wie dachte, ich höre das schon mit dieser Selbstliebe, aber ja, wenn ich mich denn jetzt selbst liebe, dann brauche ich ja niemand anderen mehr und dann hm. bin ich am Ende ja allein aber ich will doch gar nicht allein sein. Also so ein bisschen Katze beißt dich in den Schwanz-Dynamik. Ähm, Kennst du die auch von deinen Klienten und wie... Wie gehst du damit um? Wie holst mhm. du Leute in das Thema rein, die vielleicht auch Angst davor haben, diese tiefe Verbindung mit sich selbst einzugehen und dann doch lieber die Verbindung im Außen äh, der nachjagen?
1: Mhm. Ähm, das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich Leute, bei denen das ein bisschen das Thema ist, aber da ja quasi so eine Selbstliebe steht ja bei mir ganz groß auf der Fahne. Deswegen kommen Leute eigentlich erst an den Punkt zu mir, wo sie sich darüber bewusst sind. Ich habe ganz, also ganz oft Leute, die halt wirklich über die Enttäuschung in der Beziehung merken, okay, anscheinend stimmt da irgendwas in mir nicht und ich liebe mich selbst nicht genug. Also ganz viele kommen nach einem Beziehungsende und sagen irgendwie, ähm, krass, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich selber bin ohne diese Person und ich habe jetzt mal wirklich gelernt, ich liebe mich nicht und das ist das Problem an der Sache. Also eigentlich ist es den Leuten schon echt bewusst, und an diesem Punkt kommen sie zu mir, wo sie wirklich wissen, okay, ich habe es jetzt irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang versucht, im Außen zu reparieren, habe aber immer wieder die gleichen Sachen erlebt und muss jetzt mal wirklich nach innen schauen und da wirklich lernen, mich zu lieben, mir das erstmal zu geben und dann ins Außen zu gehen. Aber klar haben die Leute dann trotzdem noch viele ähm, so Missverständnisse im Unterbewusstsein, dass irgendwie... Ähm, dass sie niemanden mehr brauchen oder dass sie irgendwie egoistisch werden, wenn sie sich lieben. Ne? So ganz, äh, äh, ja, so wie so Volksweisheiten, ne? dass irgendwie mhm. Selbstliebe Egoismus ist oder ne? dass man, äh, dass man erstmal den anderen lieben soll und dann sich selbst. Ne?
0: Mhm. Die Bibel Meinung sagt
1: das doch, oder? Ja, aber ja, das liebe den anderen wie dich selbst. Nein, also wie dich
0: selbst, hast. ja, genau. genau. Genau,
1: genau. Und das ist halt sowas, was, was finde ich, dann die Leute nicht richtig reflektieren, weil wenn du dich selbst nicht liebst, dann liebst du den anderen ja auch nicht. Dann hast du den anderen, so wie du dich selbst hast. dann machst du den anderen runter, so wie du dich selbst runter machst, dann kritisierst du den anderen, so wie du dich selbst kritisierst. Ne? Also das ist dann eben überhaupt keine Liebe. Deswegen mhm. ähm, eigentlich, ich finde auch bei allen Sachen wie Christentum, wenn man es mal wirklich runterbricht, und nicht so nimmt, wie die Kirche das ausgelegt hat, dann ist es wahr im Kern. Ne? Nur es wurde halt einfach missverstanden über Jahrtausende.
0: Mhm. Ja, und am Ende ist der Kern ja die, die Liebe, also die, ja. die Verbundenheit von allem. Genau, ja. Selbstliebe bedeutet für mich auch viel die Verbindung mit sich selbst, die, die Integration von allen Teilen, die wir so vielleicht in der, in der Biografie abgespalten haben, weil es zu schmerzhaft war, weil es nicht erwünscht war, weil, ja, weil wir dachten, es, wir sollten anders sein, als wir sind. Wie ist dein Weg, vielleicht auch dein Weg gewesen zum, dich im Kern anzunehmen und wieder mit allem zu verbinden, was zu dir gehört?
1: Ja, der ist genauso, wie du gerade gesagt hast, über das Gegenteil natürlich gelaufen, über den Schatten. Ne? Ähm, ich bin sehr früh aufgeweckt worden oder habe mich selber aufgeweckt, wie man es jetzt betrachten möchte. Ähm, ich war mit 17 magersüchtig, hatte ähm, lebensgefährlichen BMI, habe mich dann auch einweisen lassen in die Klinik und habe damals ja, eigentlich noch nichts gewusst über mich und war auch total schockiert davon. Ich hatte wirklich 0,0% Ahnung irgendwie von, von der Psyche. Ich würde mal sagen, mein, mein IQ wäre sehr hoch, aber mein EQ war gen 0. <lacht> und ähm, dann habe ich mir wirklich das erste Mal so Fragen gestellt, irgendwie, was, was läuft denn bei mir falsch und woran kann es denn irgendwie liegen, weil ich wirklich gar keine Ahnung hatte, woran es liegt, aber mir dann doch irgendwie eingestehen musste, okay, es ähm, kommt jetzt nicht von gar nichts, da muss es irgendwas geben und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass die Selbstliebe das Kernthema ist und dass ich, wenn ich damals, vor elf Jahren, wenn ich da ganz ehrlich in mich hineingeguckt habe, dass es einfach bei mir nicht wirklich Selbstliebe gibt und dass ich wirklich gelernt habe und mir selber beigebracht habe, immer mehr mich abzulehnen, und dass mein innerer Kritiker sowas von stark ist und mich vielleicht irgendwie dazu bringt, die Klassenbeste zu sein und äh, jeden Tag mich eine Stunde zu schminken und dann ähm, so auszusehen, wie ich mir das vorstelle. Aber dass ich trotzdem niemals zufrieden mit mir war, dass ich trotzdem immer das Gefühl hatte, ich bin irgendwie zu schlecht. Und bei allem, was ich sage, habe ich mir vorgestellt, wie man das jetzt kritisieren könnte. Und hatte einfach gar keinen Spaß mehr in meinem Leben. Und ähm, äh, bin wirklich jetzt sehr, sehr dankbar, dass mich diese Krankheit aufgeweckt hat. Und es war dann irgendwie relativ schnell klar, das ist mein Kernthema. Dann habe ich erstmal, ich bin sehr konsequent in dem, was ich tue. Früher habe ich alles dafür getan, irgendwie gut zu sein, weil ich, weil das halt meine Nummer eins Quelle der Anerkennung war. Und als ich das dann verstanden habe, habe ich wirklich alles in meine Heilung gesteckt. Da war ich dann ganz konsequent und habe erstmal jahrelang alles für meine Selbstliebe getan über alles Mögliche: äh, Therapie, Meditation, Buddhismus, äh, Retreats, äh, Bücher ja, alles, was es irgendwie so gibt und ähm, dann irgendwann, als ich damit auf einem guten Level war und als auch mein Studium zu Ende war, war es relativ klar, okay, natürlich ist das irgendwie mein Soul-Purpose, darin jetzt andere Menschen zu unterstützen. Hm.
0: Fühlst du dich heute angekommen in der Liebe zu dir selbst oder würdest du sagen, es ist ein lebenslanger Prozess und Weg?
1: Beides auf jeden Fall, beides. Also, ähm, jeder Mensch, der irgendwie an sich selbst arbeitet generell oder was ein Thema angeht, weiß ja, dass es quasi, ähm, es geht aufwärts, aber ja nicht so ähm, linear. Ne? Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie ich, was für Bewegungen ich mache, aber ähm, natürlich geht es immer auf und ab, aber es geht nicht mehr so tief ab, wie es mal abgegangen ist und ähm, es fühlt sich auch nicht mehr so real an. Also ich würde sagen, meine Basis ist sehr, sehr stabil auf jeden Fall, aber es gibt immer noch Raum nach oben und es ist ein lebenslanger Prozess auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Sag Selbstliebe ist ja ein sehr beflügeltes Wort, viele benutzen es, es geht um ja Selbstwert, Selbstliebe wie würdest du es beschreiben worum geht es da für dich im Kern wenn wir von der Liebe zu sich selbst sprechen ja
1: mhm. mhm. Also für mich hat es verschiedene Ebenen. Einmal dieses wirklich alles an mir zu lieben und das zu lieben, was ich irgendwie toll mache oder was ich gut und schön finde, an mir ist ja leicht, aber wirklich alles zu lieben, auch den Schatten zu lieben, mich auch zu lieben, wenn ich aufstehe und merke, heute kann ich nicht das machen, was ich mir vorgenommen habe. Heute ist irgendwie äh, nur Netflix und Schlafen dran oder was auch immer. Und auch wenn das drei Tage am Stück passiert, mich immer noch zu lieben und ähm, vor allem auch einfach, wie ich mit mir selber umgehe in Bezug auf andere Menschen. Also das ist immer so ganz großes Thema, wenn Menschen anfangen und sagen, ja, wie komme ich denn jetzt da rein in die Selbstliebe, dass es einerseits dieses Gefühl mit mir selber ist, ne, wofür es natürlich einfach Übungen gibt, dass man trainieren kann, die Gedanken, die du über dich selber hast. Und irgendwann, und das ist meiner Erfahrung nach, auch leichter, dann ein gutes Gefühl zu bekommen. Ne, wenn ich alleine in einem Raum bin, die Selbstliebe zu spüren, ist leichter, als immer noch in der Selbstliebe zu sein, wenn ich irgendwie mit Menschen bin, in Situationen, die mich triggern oder ähm, wo ich meine Grenzen einfordern muss, wo ich vielleicht auch kritisiert werde oder wo ich irgendwie andere Bedürfnisse habe als jemand anders. Und das ist so wirklich für die meisten Menschen die Königsdisziplin, dann wirklich immer noch, wenn, wenn andere Menschen da sind, in der Selbstliebe zu bleiben und immer auch diese... Ähm, ich habe immer so eine meta, meta ebene da, wie so eine Meta-Stimme, so ein kleiner Bewusstseinsengel, der über dir schwebt und immer mal so sagt: Okay, was denkst du gerade? Wie denkst du gerade? Ist das irgendwie? Würde eine selbstliebende Person auch so denken? Würde die auch so handeln? Ne? Und das ist halt mit anderen Personen sind die Muster so einfach eingefahren, ne? also da dauert es erfahrungsgemäß auf jeden Fall viel länger, bis wirklich das Verhalten und das Gefühl immer auch in Einklang ist mit der Selbstliebe mhm. und das ist für mich so, ähm, ja, der Kern der Selbstliebe, einfach wirklich alles mit mir, mit mir im Rein zu sein, mit mir alles anzunehmen und alles zu lieben, was irgendwie zu mir dazugehört, ob ich das jetzt als positiv oder negativ bewerte und eben auch wirklich das vor anderen Menschen zu verkörpern, dazu zu stehen. Und das nicht so als das, was ich ähm, im stillen Kämmerlein mache und dann aber doch in Beziehungen die gleichen Muster haben und nicht Nein zu anderen sagen. Weil eben, wenn ich wirklich bedingungslos und immer Ja zu mir sage, dann ist das halt nun mal leider manchmal auch ein Nein zu anderen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, genau. Und ich glaube, das jetzt nochmal in Bezug auf die Dynamik, die
0: wir Eingangs besprochen haben, da ist ein Mensch, der sich nicht richtig öffnen kann und also in dem Fall ein Mann, so wie wir es jetzt beschrieben haben oder bei dir gelesen haben. Und auf der anderen Seite ist die Frau, die den aber unbedingt haben will, da auch in Liebe anzuerkennen: Ja, wo komme ich her? Was ist mein Muster? Was ist mein Anteil? Und ja. sagen zu können: ja. Es ist nicht der böse Tantra-Playboy, der mir wieder mal das Herz bricht, sondern sagen zu können, boah Mist, das hat was mit mir zu tun. Nicht ich bin schuld, sondern ja. ich bin die Schöpferin meiner Realität und häufig vor dem Heilungsweg eben aus einer Traumafrequenz heraus, aus dem, was wir ganz früh als normal mitbekommen haben, in dem Fall ein emotional nicht verfügbares Gegenüber und ich mühe mich ab und am Ende ist es doch nie genug, um ihn sozusagen für mich zu gewinnen. Das ist aus meiner Erfahrung von mir selbst, die diesen Weg gegangen ist und auch von meinen Klienten. Ne? Das, ist ein, das ist ein wichtiger und oft auch schmerzhafter Turning Point. So dieses raus aus der Schuld und gleichzeitig rein in die Selbstverantwortung und zu sehen, das ist mein Muster, das mache ja. ich, es hat mit mir zu tun und eben nicht nur mit dem Tantra-Playboy, oder?
1: Ja, genau. Also raus aus diesem Opfer und Täter und rein ins Schöpfersein. Ne? Und da ist dann, wie du das gerade schon gesagt hast, für die meisten echt erstmal schwierig, die Verantwortung zu übernehmen, ohne aber zu sagen, ich bin schuld. Ne? Weil wenn ich sage, ich bin schuld, dann bin ich ja genauso das Opfer, als wenn ich jetzt sagen würde, das ist der böse Tantra-Playboy. Um ne? Schuld geht es ja gar nicht, sondern einfach wirklich zu schauen, ganz ehrlich, okay, auf einer höheren Ebene, natürlich wusste ich das, natürlich wenn ich ehrlich zu mir bin, hat irgendwas in mir, wollte diese Erfahrung machen, welcher Anteil ist das, ne? wann ist der entstanden und das dann auch anzunehmen, ne? das ist ja auch Selbstliebe, zu sagen, okay, ich handle nicht immer in Selbstliebe. Mhm.
0: Ja, genau, genau und, und da heraus, ja, ich, was ich noch spannend finde, ist so, dass in dem Zusammenhang die, es gibt ja viele Stolperfallen und die Stolper, eine Stolperfalle, die mir jetzt gerade einfällt, ist dann, die klassische Frau, die eher dieses ängstliche Bindungsverhalten hat, dieses sehnsüchtige, wo ja auch viel emotionale Abhängigkeit mitschwingt, dass die dann wie, aber nicht aus dem heraus auf die Idee kommt, so und ich bin ja jetzt so in Liebe für alles und jetzt helfe ich dir, dein Muster zu überwinden und ich habe ja für alles Verständnis, auch wenn du dich wie ein Arsch aufführst. Also dass da ist, als meine Erfahrung, so eine Stolperfalle. Dass man da nicht dann ja aus diesen ja. sinnigen Ideen, Konzepten, Empfindungen nicht dann doch wieder was dreht, was genau in meine Traumafrequenz reinpasst, oder? Ja.
1: ja, total. Das ist auch was, was einfach so oft passiert, gerade am Anfang dass Menschen dann so diese spirituellen Konzepte nehmen, um was zu rechtfertigen oder das irgendwie neu einzubetten, was sie eigentlich schon immer gemacht haben. Ne? Und dann damit sagen, ja, ich habe aber so viel Liebe. Und das dann immer wegdrücken, dass sie eigentlich total verletzt sind und dass sie nicht an dem Punkt sind, wo sie einfach ohne persönlich involviert zu sein irgendwie Liebe geben können, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Ne? Da darf man wirklich aufmerksam sein, auf jeden Fall. Wie erlebst du das denn, Malu, in der Szene in Berlin? Berlin
0: hat eine sehr große ähm, in dem Feld. Ja. Wie sind deine Erfahrungen, wie bewusst sind die Menschen tatsächlich unterwegs? Was, was suchen die und was läuft
1: da? Hm. Ich bin immer vorsichtig, sowas zu pauschalisieren, ne? aber... Mhm. Ähm es sind natürlich schon viele Menschen in Berlin, die so dieses Freiheitsgefühl haben, jetzt im Positiven, ne, was ich auch sehr schön finde an Berlin, ist einfach, jeder Mensch frei ist und jeder Mensch so angenommen ist, wie er wirklich ist, ne? was zum Beispiel auch ein Grund war, warum ich hierher gekommen bin, ähm, wo es dann aber manchmal irgendwie so ein bisschen in eine falsche oder ja nicht so, nicht so produktive Richtung abdriftet, ist dann halt, sich irgendwie gar nicht mehr einlassen zu können ne? und das ist schon bei manchen so, dass sie sich einfach nicht so richtig einlassen können, wirklich auf einer tiefen emotionalen Ebene eben dieses Commitment irgendwie gar nicht mehr, gar nicht mehr wollen oder können und dann eben, dass jede Woche Temple Night ist, das ist dann halt natürlich eine schöne Ablenkung und auch was, was dazu führt, dass du es nicht so spüren musst. Ne? Wenn jetzt jemand auf einem Dorf leben würde, dann wäre er halt die ganze Zeit alleine, wenn er sich so verhalten würde. Und in Berlin halt nicht. Und das kann auch eben einfach eine Falle sein. Das kann wirklich eine Falle sein, die einen Menschen eigentlich in der Einsamkeit hält. Ne? Und ich glaube, was schon relativ klar ist, ist, dass es wahrscheinlich in wenigen anderen Städten so viele Menschen über 40 oder über 50 gibt, die nie im Leben eine Beziehung hatten, die länger ging als sechs Monate zum Beispiel. Ne? Das ist schon was, was sehr, sehr 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 häufig ist in Berlin. Und ähm, wo einfach viele Menschen nicht, nicht in diesen Mustern konfrontiert werden. Und das ist ja auch quasi so eine, finde ich immer so schön, dass dann, ich habe ja alles Mögliche studiert, Soziologie, Sozialpsychologie und so, da kommen halt so diese ganzen soziologischen Konzepte von Postmoderne, ne, dass man irgendwie, dass es keine Einbettung mehr gibt in irgendwelche ähm, Systeme. Ne? Früher musstest du halt irgendwie dann mit 25 verheiratet sein und da gab es keine Wahl und jetzt muss man es nicht mehr. und dadurch herrscht auch bei manchen Menschen einfach so eine Orientierungslosigkeit und führt es einfach dazu, dass sie immer so umherdriften, ohne irgendwie irgendwann wirklich mal anzukommen und ohne irgendwie wirklich mal ähm, Anteile zu heilen. Ne? Also viele ungeheilte Anteile und viele bedürftige Kinder sehe ich das schon. Es gibt natürlich Leute, die wirklich einfach das leben und die selber sich sind oder die einfach wirklich polyamor sind und ähm, da aber sehr mit sich verbunden sind und sehr in der Liebe sind und wirklich ähm, sehr präsent sind. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber viele, wo, wo man einfach merkt, die sind eigentlich in der Vermeidung und die sind gar nicht so richtig da, obwohl sie das Gefühl haben oder behaupten, sie wären jetzt total da, sie wären jetzt total im Moment, sie wären total im Körper. Aber die natürlich irgendwie ähm, total aus dem Körper flüchten, ähm, weil das gar nicht geht, wenn du mit so vielen Menschen intim bist dass du dabei immer präsent bist. Ne? Das ist einfach viel zu viel. Dass, da kann kein Mensch irgendwie offen bleiben, zumindest mhm. die meisten nicht. Und mh,
0: arbeitest du auch, also die Menschen, die zu dir kommen, sind das hauptsächlich die, die eher unter Leiden, unter der Verbindungslosigkeit Verbindungs des Anderen oder kommen zu dir eben auch genau die Menschen, die wir jetzt beschrieben haben, auf der anderen Seite, in dem Fall auf der anderen Seite des, po, des Spektrums, die sagen, ich habe Probleme, mich einzulassen und merke, es bleibt dennoch eine ungestillte Sehnsucht unten drunter? Hm.
1: Schon eher die erstere Kategorie, da das schon auch ein bisschen so genderspezifische Muster sind. Ne? Und ich ähm, habe schon hauptsächlich Frauen einfach bei mir im Coaching. Mhm. Und ich würde auch tendenziell sagen, dass, dass dieser bedürftige Part, der unbedingt will, ja eher der Part ist, der irgendwie versucht an sich zu arbeiten. Ne? Der andere ist ja eher der Vermeidende, der dann vielleicht auch nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie ein Problem hat, weil für ihn funktioniert es ja auch ganz gut. Mhm. Genau. Ich würde aber jetzt aber nicht sagen, dass ich nur so Menschen bei mir im Coaching habe, die in diese Kategorie gehören. Ich habe auch Menschen, die sind in funktionierenden Beziehungen ähm, oder bei denen ist das einfach gar kein Thema.
0: Ja. Und sag, wenn du sagst so genderspezifische Muster, kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, eben auch aus deinem Background, aus der Soziologie, Sozialpsychologie. Was hat das dann eben doch mit ja, mit, äh, mit vielleicht auch Stereotypen und Prägungen gesellschaftlichen, die unterschiedlich sind für Mann und Frau zu tun, wovon wir hier sprechen.
1: Hm. Ähm, also in den Gender Studies sagt man ja, dass alles sozial antrainiert ist, ne? dass auch ähm, quasi dass ein Rock ist, deswegen weiblich, weil Frauen Rock tragen und nicht an sich. Ne? Und... Ähm, ich weiß nicht, aus spiritueller Perspektive sehe ich manche Sachen auch mittlerweile ein bisschen anders. Aber es ist ja einfach irgendwie ein Fakt, dass zum Beispiel, wenn ähm, ErzieherInnen jetzt ähm, einem Kind eine Geschichte vorlesen, also es gibt Studien darüber, ne, wenn sie einem Jungen das erzählen, dann erklären sie das eher so analytisch. Und wenn sie einem Mädchen das erzählen, dann betonen sie eher die Emotionen und sagen, ähm, die Person hat sich so und so gefühlt. Und so wird es dann schon, also nicht bewusst machen die das, sondern also unbewusst. Und so entwickelt sich das dann schon, dass Männer klassischerweise eher einen analytischen Verstand haben und Frauen eher auf Emotionen gepolt sind. Ne? Und das, also das sind alles Studien, wie man das ähm, nachweisen kann, dass einfach, wie sich ein Mensch entwickelt, sehr von der Umwelt in eine Richtung gelenkt wird, ne? weil es einfach noch so, so viele Genderstereotypen gibt und wir noch, weiß ich nicht, tausend Jahre von Gleichberechtigung entfernt sind. Ähm, und es ist eine gute Frage, warum sich jetzt oft Frauen in diesem Abhängigen, ähm, in dieser Rolle wohler fühlen und Männer oft in der, die irgendwie ähm, wegläuft und vermeidet. Ähm, es, ja, die, die vermeidende Rolle, die wegläuft, fühlt sich manchmal so ein bisschen stärker an. Fühlt ne? sich manchmal mhm. so ein bisschen so an, ja, ich habe ich hab irgendwie die Dominanz und so und ähm, vielleicht kann man es so erklären, dass klassischerweise eine sozialen Geschlecht Männern eher Dominanz zugeschrieben wird mhm. aber es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele für genau das Gegenteil ne?
0: genau ja ja ähm, ja Malu vielleicht noch als von meiner Seite als letzte Frage als letzter Impuls bei mir geht es ja ums Thema Verbindung Verbundenheit eben in Freiheit verbunden und in Verbindung, aber sich auch frei fühlen. Also so eine Ausbalanciertheit der beiden Pole von Autonomie und Verbindung. Was bedeutet für dich Verbindung und wie bringst du das in Zusammenhang mit, mit der
1: Selbstliebe für dich? Mhm. Mhm. Also für mich ist eigentlich Verbindung so wie ein ähm, was, was natürlich entsteht, wenn wir in Selbstliebe sind, ne? weil eben da sind wir bei den ähm, Annahmen entgegen irgendwelcher gesellschaftlicher Annahmen, wenn ich mich selbst liebe und wenn ich total Selbstliebe bin, dann werde ich bestimmt nicht alleine in meinem Kristallturm bleiben, sondern bin ja super verbunden mit mir selbst und diese Verbindung drückt sich dann natürlich auch in anderen Beziehungen aus und spiegelt sich darin und diese Liebe ist ja nicht an irgendwas gebunden. Wenn ich liebe, dann liebe ich und dann liebe ich andere Menschen und dann ist da einfach eine riesengroße Verbindung eine wunderschöne Verbindung und die ist dann, also für mich kann die dann so frei fließen, wie sie sonst niemals fließen könnte. Es ist beides so wie wirklich ähm, ja, wie so ein Reißverschluss, ne? also Selbstliebe und Verbindung gehören einfach total zusammen für mich.
0: Hm, das ist so schön. Ja, Vielen lieben Dank, Malu. Von meiner Seite, ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Thema beleuchtet haben, begonnen bei den, ja, bei der Spiri-Szene, wie ich sie liebevoll, liebevoll nenne, und vielleicht so Stereotypen, die unterwegs sind, über die Selbstliebe und Bindungsmuster wieder zurück zum, zum Kern, nämlich der Verbindung zu sich selbst und zu anderen. Möchtest du noch was mitgeben? Ist irgendwas, was du noch wichtig findest?
1: Hm. gute Frage. Vielleicht, ich finde, dass jetzt gerade so die Zeit, die lädt so ein zum Projizieren wie nichts anderes. Ne? Und das ist, war jetzt auch ein großes Thema. Ne? Man kann es jetzt außen projizieren oder man kann sich dann fragen, okay, was hat das mit mir zu tun? Ne? Und ich finde, wenn man sich gerade die Situation anguckt, auch genauso. Ne? Alles, was mich irgendwie wütend macht, alles, was mich aus meiner Selbstliebe bringt, aus meiner Freude, da darf ich immer schauen, was hat das auch mit mir zu tun und einfach wirklich für die Basis gut sorgen, für die Basis so gut sorgen, weil gerade wenn man irgendwie ein feinfühliger Mensch ist, man nimmt gerade so viel Projektion und Dunkelheit so in der Kollektivsphäre wahr und irgendwie so viele Menschen, die die gerade überhaupt keinen Bock haben, mal nach innen zu gucken. Ne? Und auch viele Menschen, die es tun, ne? auch viele Menschen, die das als Einladung nehmen. Ich habe ganz viele Menschen bei mir gerade im Coaching, die, die dadurch dazu gekommen sind, wirklich das zu realisieren, dass sie nochmal nach innen schauen müssen. Aber auch viele, die es eben demonstrativ nicht tun und alles ins Außen projizieren. Ne? Und genauso wie mit dem Tantra-Playboy, mit der Selbstliebe, ist eben auch mit dem, was in der Gesellschaft passiert und wie ich mich dabei fühle. Ne? Also vielleicht nochmal irgendwie so eine, ja, kollektive Einladung aus meinem Herzen, wirklich Selbstheilung, Selbstliebe, die Basis stark machen, das ist einfach wirklich der Kern und daraus heraus entsteht alles andere. Sehr schön. Ja, und liebe Zuhörerschaft,
0: wenn ihr euch angesprochen fühlt, ich werde mal Malus Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, ihre Homepage, ihren Facebook-Kanal, sodass ihr ja sehr gerne auf sie zukommen könnt, wenn ihr, ja, Vielleicht auch euch hingezogen fühlt, mit ihr zu arbeiten, in Kontakt, in Verbindung zu sein. Fühlt euch da eingeladen von Malou, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Super. Dann bedanke ich mich von Herzen, liebe Malou, für dieses Gespräch. Und Danke. ja, freue mich auf alles Weitere, was kommt, und in Verbindung mit dir zu sein.
1: Ich freue mich auch. Danke dir. Danke.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Malu. Ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, freue ich mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung von dir auf iTunes. Und wenn du dich für 1 zu 1 Arbeit mit mir interessierst, dann melde dich gerne unter www.linda-klein.com kontakt und wir schauen, wie ich dich unterstützen kann. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin! Ciao, ciao.